0: ¿Qué es lo que más te duele o te preocupa en este momento
1: de tu vida? En este momento de mi vida me preocupan mucho, pues, mis tres hijas, pero en especial, yo creo que Yasmin, porque Yasmin este, pues, perdió a su hijo, a su bebé, y la verdad, este... Esa experiencia que, que vivimos todos y que vivió ella, pues no me ha dejado fluir. No sabes cuánto me dolió. No sabes, o sea, yo dije, Dios mío, si yo pudiera hacer algo por mi hija, sería este, um, ayudarla. Pero ¿cómo la puedo ayudar? Yo no puedo ayudarla, no puedo regresarle a su hijo. Y sé que está sufriendo por su hijo porque no lo ha podido superar y no lo ha podido superar aún no está bien y ni ha estado nunca bien entonces todavía tengo aquí en mi mente esos, esa mirada de mi hija no de que me pedía como diciéndome tráeme a mi hijo pero pues una mirada triste una mirada ausente una mirada que no te puedo explicar qué tipo de mirada ella pero que me doblaste el alma y yo dije Dios mío Hija, en esa parte no puedo hacer nada Oye Mari Y
0: por ejemplo, yo sé que para una madre Las cosas que más les duelen a toda madre Son los hijos sí, sí, claro. Y en este caso la pérdida de tu nieto también Aquí me estás platicando acerca de un suceso Donde tu hija te suplicaba A través de su mirada esto ¿En algún punto te, te llegó a decir Mamá, regrésame a mi hijo? ¿O lo
1: interpretaste a través de su mirada? No Sí me decía que quería a su hijo decía tráeme a mi hijo tráeme a mi hijo yo le decía pues no hija es que eso no puedo cómo puedo o sea cómo puedo traerte a tu hijo no esté en mis manos porque obviamente pues no esté en mis manos Uf. y sí esa mirada de, de tristeza de dolor que me que me que había en sus ojos no la puedo olvidar Toda, eso me bajó mucho me entiendes o sea con mi problema de, no quiero decir esa palabra, pero pues es evidente, es el problema de depresión que tengo y ese suceso que viví, muchos días me bajó, me bajó a home, ¿me entiendes? aún con mi, mi, mis medicamentos que tomo, me bajó a home y yo decía es que, ¿por qué me siento así? pues era obvio que era por eso, ¿no? o sea y, y ella me dice que tiene mucho miedo de que su bebé vuelva a nacer con el mismo problema de chavita, pero yo tengo fe en Dios que no. Como madre yo, yo siento que que no que, que puede venir ya, me, ya bien ese, ese otro bebé, ¿verdad? Pero sí me preocupa mucho esa situación de mi hija. Y, y pues le pido mucho a Dios y si busco también yo ayuda para para poder canalizar, no sé cómo decir esa palabra, poder enfocar uh
0: -huh.
1: ese sentimiento que todavía yo traigo, ¿verdad? Porque sí, como tú dices, los hijos te duelen muchísimo, mucho, mucho. Son parte de ti, son parte de, 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 de ti, y cuando a alguien de tus hijas le pasa algo, es como si te pasara a ti, o doble, ¿no? Porque dices, tú le pasa a mi hija, y lo siento yo. María, Entonces, sí.
0: una pregunta. Um, sí, yo sé que... En esta ocasión te duele mucho tu hija, sí. sin duda el perder a un familiar, más a un nieto y a alguien que es, porque al final es parte de ti también, claro. ¿no? Porque viene parte sí. de tu hija. Yo sé que tu hija tiene muchos temas que trabajar, esta pérdida, este apego que tenemos a este, a este ser que llegó y se tuvo que ir rápidamente, sí, ¿no? Y en tu caso, quiero que nos enfocamos ahorita en ti, ¿ok? Sí. Quiero que transformemos este dolor que tú traes hacia tu hija y que me hables de Mari. Mari, ¿qué carga? ¿Qué tiene? ¿Qué siente, por ejemplo, Mari cuando no pudo darle a su hija, a su bebé? ¿Qué pasó en Mari?
1: Una impotencia horrible. Renegué, obviamente, de Dios. Sí, renegué. Porque dije, ¿por qué Dios mío, si sí, mi hija es una hija formidable conmigo, con su madre, con su padre, y como hermana, y dije, no se vale. Sí, dije, no se vale, Dios, ¿por qué? ¿Por qué le pasó a ella, no? Y me dolió muchísimo, muchísimo, la verdad. O sea, dije, no se vale, Dios, no se vale. Todavía hasta la fecha duele, porque acaba de pasar el cumpleaños de, de Chavita el 27 del mes pasado. Te digo, él ya tuviera seis años, pero bueno, aquí seguimos, seguimos buscando ayuda porque sí son cosas que no se pueden, no se pueden superar tan fácil. Este, Mari, ¿me permites ¿Sí? en esta sesión
0: ser un poco dura contigo? Claro. Sí, muchas gracias. Tenía que pedirte tu autorización porque las pérdidas son una de las situaciones más complejas a tratar. ¿Ok? Entonces, en este caso, hace seis años de la pérdida de tu, de tu nieto. Cumpliría seis años. ¿sí? Cumpliría seis. ¿Cuánto sí. hace que perdió? Que perdió El niños? bebé
1: murió de
0: casi ocho meses. Casi de ocho, ocho meses. meses. Uh -huh. Ok, estamos hablando de cinco años en sí, promedio. Más o menos. Cinco años que han venido a transformar la vida no solo de una mujer que era la madre, sino de todos a su alrededor. Los abuelos, la, la, la madre, los hermanos, de absolutamente todos. Sí. Entonces... Quiero preguntarte, ¿cuando tú pierdes a alguien, hay forma de regresarlo? ¿Humanamente? Humanamente
1: no. ¿No, verdad? No, no no hay forma.
0: ¿Y tú eres creyente? Sí. Entonces, si tú eres creyente y, y no hay una forma humana y creemos en los planes de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar cuando la voluntad de Dios fue prestarnos a un ser humano por cierto tiempo... Para venir a darnos lecciones de vida y después llevárselo, porque al final tanto las personas que amamos como nuestra propia vida es prestada. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo sí, en eso? Sí. Exacto. Entonces, aquí mi pregunta es: ¿por qué no, por qué cuesta tanto, mani, el, el aceptar la voluntad
1: de Dios en este caso? Tal vez yo pienso, ¿verdad? En mi manera de pensar que cuesta porque no lo tienes físicamente. No lo tienes físicamente, lo tienes nada más en tu recuerdo de memoria y en tu corazón pero a ti te gustaría, a mí me gustaría abrazarlo, ¿me entiendes? Me gustaría abrazarlo y abrazar así como abrazo, abrazo a mis otros dos nietos y no sé verlo crecer, tal vez es egoísmo, ¿verdad? Porque tal vez Chavita no estaría al 100, tal vez, tal vez estaría pasando por procesos de, de operaciones y operaciones y tal, también eso no es válido, ¿no? O sea, también eso... Se me, haría, se me hace a mí egoísta de mi parte que estuviera aquí, estuviera pasando por ese proceso. Entonces, solamente hay que, como tú dices, este, ubicarme bien en el decir: bueno, si se fue, lo disfruté, pero cu cuesta. A mí me ha costado. Igual que ¿Y va a
0: seguir costando hasta que ustedes no permitan? pasarlo, ustedes lo están cargando desde la parte del recuerdo del dolor, desde lo que perdimos al perder al nieto, al perder al hijo, y no desde lo que ganamos al tenerlo, el tiempo que haya sido. Entonces, desde, en el momento que ustedes lo estén viviendo acá, desde la pérdida, desde Dios nos lo quitó, desde fue muy poco tiempo, desde yo quisiera, desde yo quisiera avanzarlo, desde yo desearía, claro que lo quisieras, y claro, porque lo amas, porque aunque ya no esté los tantos recuerdos, están en tu corazón, y mientras las personas sigan vivas acá y acá, van a seguir por siempre, ok. Pero aquí hay de dos sopas, Mari. O se aferra desde el dolor, porque solamente hay dos formas de vivirlo, uh -huh. desde el dolor o desde la gratitud. Y yo sé que es muy difícil agradecer cuando te duele el alma. Es muy difícil, lo sé, ¿sabes? Uh -huh. pero a final de cuentas la vida va a seguir, Sí, sí la vida. tu sigue. vida sigue, la vida de tu hija sigue y sin embargo la han inclusive está detenido, sí. tu hija ha detenido su proceso de ser madre sí. porque sigue viviendo el duelo desde esta parte, sí. Sí, desde sí, el dolor, sí. desde la pérdida, desde uh -huh. el enojo sí. ¿Tú sabes qué pasa con las emociones que no se trabajan?
1: De cáncer. Se quedan cáncer, que te, se canalizan de, otra, de diferentes uh -huh. maneras, ¿no? La depresión, uh -huh. un cáncer, uh -huh.
0: una fibromialgia, enfermedades, porque el cuerpo es tan sabio, Mari, que somatiza absolutamente todo. De hecho,
1: disculpa que te interrumpa, vale. pero me están doliendo, doliendo las articulaciones de las manos, o sea, me están doliendo esta parte, uh -huh. esta parte, y yo digo, bueno, es que casi no agarro frío y caliente no ya ves que se dice que
0: ¿por qué crees? No te voy a decir yo la respuesta te la vas a decir tú ¿por qué crees que son las manos? ¿para qué son las manos? Para abrazar, para qué más?
1: Para acariciar, qué más? Pues para golpear, ¿ok? ¿qué más? Para pues trabajar,
0: trabajar, Exacto. para retener, para abrazar, para sostener,
1: sostener para
0: sí. golpear, sí, sí, sí. ¿Por qué son las manos, Mari? ¿Por qué en tu caso, Mari, te duelen las manos si lo estamos viendo con la situación de la pérdida de tu nieto? Sí. ¿Qué crees que te quiera decir ese dolor? Pues tal vez que... Es más, cierra los ojos, Mari. Quiero que cierres los ojos en este momento y respira. Haz una respiración. Suelta. Tranquila. Respira profundo. Sostén tantito el aire y suelta. Libérate de las tensiones, estás en un espacio seguro. Vuelve a respirar profundo, profundo. Y quiero que en este momento, Mari, vayamos adentro de tu cuerpo. Quiero que imagines que estamos en la punta de tus pies, de los dedos, y empezamos a caminar hacia arriba, llegando a los talones, los tobillos. Y quiero que vayas revisando por dentro de tu cuerpo dónde están acumuladas emociones, sentimientos, emociones. Sigue subiendo por tus piernas. ¿Qué sienten tus piernas, tus rodillas, tus muslos, tu pelvis, tu cadera, tu abdomen? Sigue subiendo y revisa absolutamente todo. Tus costillas, tu pecho, tu corazón, tus hombros, tus brazos, tus manos, tus dedos. Y revisa tu cuello, tu cabeza. Y quiero que revises todas esas emociones que están atrapadas dentro del cuerpo de Mari. Queriendo salir, queriendo sacarlas, queriendo soltarlas de una buena vez, Mari. Y sin embargo, quiero que te observes las manos por dentro. ¿Qué sientes en este momento en las manos? Tal vez pesadez. Ok, se siente pesada. Pesada. Ok. Toda la mano, desde la muñeca hasta... Nada más esta parte de aquí. Ok, De Entonces, esta parte. Se siente pesada. Pesada. Ok. Y quiero que por favor le preguntes a tus manos qué es lo que estás cargando en estas manos. ¿Qué es lo que ustedes están cargando? ¿Qué es lo que ustedes me quieren decir a través de este dolor? Y pregúntaselo a tus manos y deja que tus manos te den la respuesta. Tómate unos segundos en silencio para que hables con ellos. ¿Tienes la respuesta? Sí. ¿Qué te dicen tus manos?
1: Que necesito abrazar más... Pues tal vez todos esos abrazos que no le di a mis nietos uh -huh. Tal vez darlos a, a mis hijas, a mi esposo, a mí misma uh -huh. Porque la verdad cuando me acarician siempre pongo Una mano como decir alto Me abrazan para saludarme algo y, y yo pongo así la mano Siempre lo hago okay. Y tal vez estoy como poniendo una barrera para para que no me den cariño, porque tal vez yo no lo doy. ¿Por ¿Entonces? qué no
0: quieres ese cariño, Mari? ¿Por qué te cuesta? Vamos más profundo, platícame. ¿De dónde viene
1: esta resistencia? Mi madre nunca me dio cariño. Yo sentía que mi mamá no me quería, la verdad, porque... Siempre me, me decía cosas muy hirientes, por ejemplo, me decía que lo que recuerdo mucho es que me decía que era muy floja. Uh -huh. A mí me gustaba levantarme siempre temprano, en tarde, perdón, yo era muy dormilona. Uh -huh. Y mi mamá pues, ahí en madrugadora ella siempre se levanta temprano y siempre me decía cuándo iba a traer... Siempre iba a traer a tole, a tole blanco para almorzar. Y me decía, ¿sabes qué? Cuando venga ya quiero que te levantes y quiero que me hayas freído los frijoles. Y cuando venía me regañaba siempre, me decía que era muy floja. Y que pues me decía cosas de en ese entonces, ¿verdad? Es que fulanita ya tiene su calle bien barrida y tú ni siquiera has hecho ni te ha levantado, eres una floja. Uh -huh. Siempre me decía que era una tonta y me decía palabras también antisonantes uh -huh. por decir una palabra que, no sé si la pueda decir. Claro, sí. Me decía que era una puta y yo decía, uh -huh. pero yo era una niña y yo no sabía qué significaba esa palabra, de verdad. En uh -huh. ese tiempo no sabía qué era. Es que me decía esa palabra y yo decía, esa palabra no suena bien, no uh -huh. es una palabra buena. Entonces siempre crecí con eso en mi mente, de que era una mujer tonta y que era una mujer floja y que y esa palabra de puta no se me quitaba. Yo decía, ¿qué significa? Ya crecí y me di cuenta de lo que era. Uh -huh. Pero yo decía, esa palabra no me suena bien y me dolía, me dolía. Y yo crecí y crecí creyendo que yo no servía para nada. Crecí, crecí creyendo que era una tonta uh -huh. y que era una floja. Hasta la fecha No puedo complacer A mi mamá, o sea, tal vez Quiero complacer a mi madre
0: uh -huh. Uh -huh.
1: De que yo no soy ninguna floja Y de que yo no soy ninguna tonta uh -huh. Pero en mi En mi mente todavía sigue Esas palabras, ¿me entiendes? Puedes abrir tus ojos Eres una floja Y, y eres una uh -huh. Una tonta Y Crecí con esos miedos y con eso, uh -huh. con esas etiquetas, y, y es feo, y siempre creí que mi mamá no me quería. Uh -huh. Yo decía, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me pega? ¿Por qué? Y siempre traté de agradar a mi mamá, siempre, hasta la fecha creo que, que sigo tratando de agradar. Uh -huh. Y eso me duele, me duele mucho, pero más me dolía la palabra de Es una puta y ya cuando llegué a, a saber lo que decía, de hecho tengo muchos problemas en, en mis relaciones sexuales porque no, no logro tener un orgasmo, no sé, logro mucho para tenerlo, lo disfruto pero disfrutaría más tener mi orgasmo y tardo muchísimo, soy, este, sería más plena si disfrutara, ¿me entiendes? Si, si disfrutara esa parte del sexo y es, es donde dices tú, cuántas cosas vengo arrastrando y que no he podido sanar. Pues me gustaría decir ya estoy sana en esa parte, pero, pero aún, aún esa niña que, que fue lastimada, que fue herida, todavía no sana. Todavía no sana Yo voy en la calle y veo este algunos juguetitos de niña Y me paro y digo, yo quiero esos juguetitos Esos juguetitos de niña porque Yo creo que me brinqué todo ese proceso de niña Porque mi mamá este, siempre estaba enferma Y me tuve que hacer cargo de muy niña de, de mis hermanos Tomar una responsabilidad que no me correspondía. Pero en ese momento a mí no se me hacía pesado porque yo decía, tengo que cuidar a mis hermanos, tengo que hacer lo que lo que me corresponde en ese momento para sacarlo, ¿no? porque mi mamá estaba enferma. Y pues, esta es la Mari, parte de Mari, que está ahí todavía cargando cosas de la infancia de su niñez.
0: Mari, ¿cómo no vas a ser una mujer con depresión? Si sigues creyendo en las palabras de esta mujer que se lo dijo aquella niña. ¿En qué momento de tu vida, Mari, vas a elegir tomar este poder tuyo que vive dentro de ti? ¿En qué momento? Porque, ¿sabes algo? Lo que estás haciendo es esperar que venga tu mamá a decirte, Mari, eres la hija que siempre quise. No me lo eres hay. hermosa. No, pero lo sigues esperando, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuándo va a llegar ese momento? Nunca. Porque tu mamá es una mujer que se viene manejando así por su propia historia. Sí. Porque tú no sabes, tal vez sabes algunas cicatrices o algunas heridas que trae, pero no conoces todas. Sí, sí. Porque si algo te puedo decir es que las personas no somos malas. Sí. Traemos heridas. Y así como tú traes heridas, tu madre trae heridas. Y heredadas de su madre, que era tu abuela. Claro. Heredadas de tu bisabuela. Y este es el momento donde Mari puede hacer la diferencia en su vida, no solo para ti, también para tu hija que necesita fortaleza, para tu hija que necesita una madre empoderada, una madre que se sepa valiosa, una madre que le enseñe que no importa lo que te falte, así sea un hijo, tú eres una mujer entera. ...y una mujer que puede recibirlo todo... ...y que es amada por Dios... Sí. ...porque es amada primero por ella misma... ...y Mari déjame decirte una cosa... ...y te pedí permiso... ...para ser un tanto ruda contigo en esta sesión... ...no está bien... Y, ...y te agradezco el espacio... ...y si estás... ...bueno no, ni siquiera te lo voy a decir... ...si estás, tú estás esperando... ...que venga mamá a decirte... ...y a darte esa aprobación... ...y, de, y discúlpame, no va a suceder... ...no va a pasar... Y yo te voy a preguntar, ¿quieres morir siendo una persona depresiva? No. ¿Quieres morir siendo una mujer? Donde escriban en su tumba, aquí yace una mujer que nunca sonrió realmente, nunca disfrutó su sexualidad y que nunca pudo darle la fortaleza a los que amaba porque ella siempre esperó algo que nunca llegó. No, no quiero hacer eso. No
1: Entonces, hacer eso.
0: basta, basta de serlo. Basta ya de estar esperando y, y yo sé que vas a decir, pero es que, ¿cómo lo hago?
1: Cómo acallar esas voces, ¿no? Que te detumben de repente en tu cabeza y que no avances porque te dijeron no puedes uh -huh. Y eres una puta, y eres una tonta, y eres uh -huh. una floja uh -huh. Cómo acallarlas, o sea, de repente sí las quiero acallar, uh -huh. pero de repente salen, ¿me entiendes?
0: ¿Qué te dices, Mari, al despertarte en las mañanas y verte el espejo?
1: pues lo no único te dices que... Nada? No, no, no me digo nada. No te dices nada, ok.
0: ¿Qué te dices, Mari, cuando ocurre una situación en tu vida que te duele?
1: No puedes, si sí puedes,
0: sí. ¿qué te dices?
1: Me hago más chiquita.
0: Te haces más chiquita.
1: Okay. y no puedo reaccionar en el momento al suceso que me pasa, me bloqueo de uh -huh. todo, me bloqueo totalmente uh -huh. y no pienso en nada más que... se me borra todo y no, no sé qué hacer. Ok, perfectísimo. ¿Qué pasa cuando
0: tienes miedo ante algo? ¿Te dices algo? ¿Qué cosas te dices a ti? Cuando tengo miedo... Me paralizo Te paralizas me paralizo. Te quedas en blanco y te paralizas sí, me paralizo okay. ¿Puedes cambiar lo que mamá te dijo cuando eras una niña? ¿Puedes regresar el tiempo y cambiarlo? Y... No, no puedo No puedes, ¿verdad? No. ¿Y por qué hoy, cuando te levantas al espejo, está mamá ahí para decirte ¿Eres una puta? ¿Eres una tonta?
1: ¿No, verdad? No Pero tú te lo sigues diciendo Pero siempre veo mi casa sucia Siempre Sí, ¿Le haga lo que le haga? Claro, pero no está diario ahí.
0: ¿Tu madre no está diario no. ahí? Y tú sí estás diario contigo, sí. Mari. Y diario te ves al espejo y te pregunto, ¿qué te dices? No te dices nada. No, no, no. Tienes un problema y en lugar de decir, Mari, ¿tú puedes? Mari, ¿has pasado por tanto? Mari, te rompieron el corazón de chiquita y sin embargo eres madre de tres maravillosos seres humanos ¿Eres abuela de maravillosos nietos? ¿Eres una esposa increíble? ¿Eres una mujer hermosa? porque eres hermosa, Mario? Aparte de todo, eres hermosa. ¿Eres una mujer inteligente? ¿Eres una mujer bondadosa? ¿Dónde están todas esas palabras de amor? Que si no te las dio alguien cuando eras niña, y que sí, yo sé, la función de un padre y una madre es proveer esa seguridad y ese amor a nuestros hijos. Pero si no nos lo dan de chiquitos no es tu culpa y quiero que sepas que no es tu culpa Mari no haber recibido este amor y es más te pido perdón en nombre de tu madre que no te supo dar este amor de verdad yo creo que todos estamos conectados de alguna u otra forma claro. y que tú estés aquí hoy conmigo en este espacio de punto de quiebre es por algo y para algo entonces sí, yo, pido. yo pido permiso a Dios y al universo para decirte Perdón en nombre de tu madre por no haber sabido darte ese amor que Mari necesitaba. No es tu culpa, Mari, no haberlo recibido. Pero sí quiero que sepas que a partir de que eres adulta, sí es tu responsabilidad rescatar a esa niña que hay dentro de ti. Es tu responsabilidad. Y es tu responsabilidad darle el amor que no tuvo. Es tu responsabilidad darle las palabras que no recibió, es tu responsabilidad darle esos apapachos que te están pidiendo tus manos y me dijiste, lo primero que me dijiste fue que necesito acariciar más, que necesito Abrecer. acariciarme más y abrazarme más. Sí. ¿Por qué? Porque en tu interior lo sabes, uh -huh. porque vienes cargando una tristeza profunda que a la larga se convierte en depresión. ¿Pero por qué? Porque estás eligiendo vivir desde la carencia, desde lo que no tuviste, desde el nieto que perdiste, desde la madre que no te dio lo que esperabas, desde los juguetes que no te regalaron. De... ¿Ves desde dónde lo estás viviendo? Sí. ¿Lo alcanzas a ver? Sí. ¿Podrías vivirlo desde, sí, no tuve el amor que quería, pero qué crees que todos los días me levanto y me digo al espejo, Mari, eres maravillosa? Todos los días cuando tengo un problema, aunque tenga miedo, respiro y como soy creyente digo, Dios mío, dame la fuerza porque soy una mujer fuerte que ha pasado por cosas que sentía
1: que el alma se le iba cuando perdiste a tu nieto, ¿no sí.
0: sentías que se te detenía el corazón?
1: Quise gritar, gritar y gritar, pero estábamos en un hospital y no se podía, así es de que acallé todo eso. Pero lo sentiste y sí. sentiste lo como si tu corazón se detuviera por un sí. momento.
0: Sí, claro que sí. Y sin embargo estás aquí hoy. Sí, y sin embargo has salido de cosas peores, has tenido pérdidas de familiares que amas y que adoras, has tenido problemas grandes que nunca, que si yo te dijera, oye, ¿podrías con esto? No, no podría, y ya lo superaste. Sí. ¿Y eres la misma persona? Sí, simplemente eliges vivirlo desde perspectivas diferentes. Uh -huh. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te hace sentir el vivir de este lado? Desde la pérdida, desde el enojo, desde el Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué yo no tuve la madre así? ¿Por qué? Desde el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te hace sentir? Mal. Mal. ¿Qué más? Me hace sentir...
1: Pues que tengo cargas muy pesadas. Uh -huh. Es bien y, pesado, ¿verdad? El, lo siento en el, en el estómago y en el pecho. En el pecho y en el estómago, siento. ¿Y es bonito eso, no. Mari? No, 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 no es bonito. Y
0: ahora, si yo, en lugar de que vivamos desde el por qué, nos pasamos al para qué. ¿Para qué? O sea, ¿qué puedo hacer con el amor que no me dieron? ¿Qué podrías hacer? Darlo yo. Darlo tú, me encanta. ¿Qué podrías hacer con los juguetes que no te compraron?
1: Darle a algún niño, alguna niña, algún oh, niño que lo necesite.
0: Claro, exacto. O tú misma, ¿no? Oye, o sea, decir, oye, siempre quise una casita de muñecas. Sí. Y ¿por qué no darte la casita de muñecas? ¿No? Sí. ¿Qué podrías hacer con una pérdida tan dolorosa como la de un nieto?
1: Ah, pues darle consuelo a alguien que perdió también a su a un ser querido a un hijo a un nieto
0: exacto a alguien que lo acaba de estar pasando sí. y que siente que el mundo se le cae encima sí. y que tú ya tienes cinco años de haber pasado este duelo que tu vida ha continuado sí mal bien porque estabas viviendo desde acá pero imagínate que a partir de este momento vivieras otros cinco años porque la pérdida no se va a quitar uh -huh. sabes va a doler menos va, ¿verdad? Solamente. va a doler menos uh -huh. sabes porque, y puede doler menos desde este momento si tú eliges darle un sentido y un para qué a las cosas. Si tú eliges decir, wow, imagínate que en cinco años, Mari, que tú salgas de este de este punto de quiebre, donde tú vienes por esta línea, esta línea de dolor, esta línea de perdí, de renegué con Dios, de por qué nos pasó esto, por qué perdí, o sea, perdí el amor de mi madre, o sea, nunca lo tuve, perdí mi infancia, perdí a mi nieto, perdí mi, mis orgasmos, perdí, siempre has estado viviendo en pérdida. Sí. Exacto. Claro que vas a estar deprimida Pero imagínate que salgas de, de este lugar Donde vienes esta línea Tengas este punto de quiebre en este momento Y que digas sí es cierto A mi nieto no lo voy a recuperar uh -huh. Mi niñez no la puedo volver a vivir A mi madre no la voy a cambiar ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cambiar yo? ¿Cambiar yo? Darle consuelo a una madre o a una abuela Que ha perdido a alguien en este momento uh -huh. Y de aquí en adelante Y decirle, ¿sabes qué? vas a seguir viviendo y vas a tener días maravillosos y sí, va a haber días que lo extrañes y va a haber días que te preguntes ay ¿cómo sería? ¿cómo esto? pero tienes de dos amiga, o te levantas o te quedas llorando si te quedas llorando te vas a sentir peor sí. si te levantas te vas a sentir mejor porque al rato lo que yo te estoy haciendo sentir a ti esta paz, esta tranquilidad tú se lo vas a poder hacer sentir a otra mujer sí. y entonces la ayudas ...a que ella también descubra un para qué en su pérdida. Sí, así es. ¿Cómo se siente vivir desde, esta, desde este punto? Horrible. No, horrible. desde el que ya puedes. Ah. Desde el que ya le das un sentido,
1: desde Yo el creo que, que me es. siento más viva, ¿no? Más okay. viva, más... Mmm, ...más sana. Ok. Y más... Mmm, ...más
0: fuerte. Más fuerte. Ser. O sea, imagínate, desde el horrible... ...desde el pésimo, desde el vacío, desde la... ...o sea, desde toda esta carga... Acá me dices me siento viva. Sí. Y mientras respires, Mari, viva estás. Sí. ¿Cuántos años de tu vida has perdido en pastillada? Muchos, muchos. ¿Cuántos? Muchos. Ah, y realmente, o sea, realmente, ¿crees que necesites las pastillas? Realmente, o sea, sé que médicamente y con tu diagnóstico te han dicho que sí. ¿Y tú te has comprado el cuento? Que sí, porque cuando las tomas estás mejor.
1: Ya entre comillas. Y entre comillas.
0: Ya entre comillas. Ya ni siquiera funcionan, ¿verdad? No. ¿Por qué? No. Porque tú le das el sentido y la emoción a las cosas, cosas Mari. Sí. Y no hay pastilla mágica. No. No hay no. pastilla que sane el dolor del corazón. Y están carísimas aparte. Exacto. Es un gasto muy caro. Exactamente. ¿Tú crees que todas las personas que han sido o hemos sido, porque yo también en alguna época de mi vida fui diagnosticada con depresión crónica? Sí. ¿Tú crees que todas las personas que en algún punto nos dieron este diagnóstico es una sentencia de muerte? ¿O es una sentencia de por vida vas a estar infeliz? Claro que no. ¿Pero qué pasa con las pastillas para la depresión? Que nos adormecen el dolor. Y todo eso que nos viene doliendo simplemente duela un poco menos porque nuestro cerebro está en otro lado. ¿Me explico? Sí, sí. Pero si hoy estamos revisando que el punto de dolor es la madre que tuviste... ...no la madre que tuviste, lo que no te dio la madre
1: que tuviste. Porque la amo, claro, la amo con todo y mi corazón. Te ama con la todo amo. su
0: corazón, Mari. Y, y ya...
1: No sé si al sacar esto quiere decir que yo la haya perdonado o no, pero, pero yo la amo, la amo mucho. ¿Crees porque... que ella te ama? Sí, creo que sí.
0: Entonces... ¿por qué le sigues permitiendo a la niña Mari, a Maricita, sí. ¿por qué le sigues permitiendo que ella con sus dolencias sea la que domine y gobierne la vida de Mari hoy? Sí, la adulta que es madre, la adulta que es abuela.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? En vez de tú como adulta que eres, ahora abrazarla sí. y darle el amor que necesita. ¿Te hace
1: sentido? Sí, claro. ¿Te ayuda? Mucho. Mucho. Lo okay. estoy comprendiendo de esa manera que me estás diciendo, tiene lógica. Tiene lógica, tiene ¿verdad? Tiene lógica y tiene sentido. ¿Y cambia tu forma de ver tu propia vida? Sí, sí la cambia. ¿Y tu
0: dolor y esta dependencia de las pastillas por una depresión para callar ese dolor realmente, o sea, sí te ayuda en esta parte? El darte cuenta que tú puedes darte ese amor, sí. que tú puedes darte esta seguridad. Que tú puedes ya no solo enfocarte en, Dios, cuánto sufro, ¿por qué a mí no me dieron el amor? ¿Por qué a mí no me dieron juguetes? Y decir, oye, ahora yo puedo hacer feliz a alguien que no lo está teniendo. Sí. Oye, ahora yo puedo hacer esto por esta mujer. Oye, ahora yo me puedo decir, eres hermosa, y permitirme sentir este amor. Uh -huh. Y dejar de poner la mano cuando la gente te abrace. Porque sí lo hago, sí okay. lo hago. Claro, o y más, lo haces. Y vamos a decir y ahorita lo hacían lo hacías me encanta sí. eso es tener un punto de quiebre donde te das cuenta y dices esto ya no me gusta esto ya no me sirve y esto ya no lo elijo uh -huh. y sabes qué hacerlo a un lado y hoy elijo empezar a vivir mi vida desde esta forma y sé que al principio estás muy acostumbrada a hacer esto Sí,
1: tu sí, tarea sí. de ahora en vida. Cuando me abrazan, así como que hago así. <risa> Ajá, ¿no?
0: claro. ¿Y, o y esto, ¿y ¿Quieres así? a las personas? Sí, así uh -huh. sí les
1: quiero, pero, pero ve, pongo la mano. Por pero tu un historia.
0: Uh -huh. Tu mamá, claro que te quiere y te ama. Yo creo pero, que Pero, sí. claro, pero su forma por su historia uh -huh. es como poner la mano. Sí. ¿Sabes? O sea, es una forma de protección. Uh -huh. Tu mamá tenía su forma de protección. Entonces, si en este momento te permites ver a tu mamá como el ser humano con dolencias, con carencias con falta de amor con miedos, con inseguridades como la mujer que tú también eres sí. o que habías sido hasta mm, este momento sí. la puedes ver con más amor sí. e, y más comprensión y sobre todo puedes decir madre, suelto todas las cargas que eran tuyas y que me pasaste a mí, ¿sabes? Sí. porque realmente tú eras una puta Mari
1: no sabía ni, ni qué era. ¿Pero
0: lo eras hoy que sabes ni, qué es? Ni lo soy.
1: Ni sí. lo eres.
0: Ni lo era. Ni lo eras ni lo eres. Ni lo soy. Entonces ya no vivas desde este punto, ¿me explico? Porque no lo eras y no lo fuiste y no lo eres.
1: Sí, yo creo que sí.
0: A ella se lo decían tal vez. Exactamente. Y Fue lo que aprendió uh -huh. y nosotros solo vamos a dar lo que tenemos dentro. Uh -huh. sí. Por eso, y checa lo que acabo de decir. Nosotros solo vamos a dar lo que tenemos dentro. ¿Qué tenía Mari antes de sentarse en esta silla y hablar? ¿Qué tenía dentro? Dolor.
1: Dolor. ¿Qué más? Coraje, resentimientos. ¿Tenías dolor? Sí, tenía ¿Tenías dolor. sentimientos negativos? Sí, negativos. Exacto. ¿Qué dabas tú
0: entonces a tu gente? Pues es Más dolor. Alimentar más la historia de tu hija. Que si bien es una pérdida dolorosísima, ¿cómo vas a poder darle consuelo si tú actuabas siempre desde el dolor? Sí, exacto. Sí, me explico. Sí. Por eso, cuando ves a tu hija co tirada, en vómito, suplicándote, mamá, tráeme a mi hijo, se te rompe el corazón porque traes
1: dolor. Sí.
0: Traes tanto dolor y no tienes fortaleza dentro, Marilyn. Claro. No, ¿No
1: tienes perdiste. esta fe, no tienes esta fortaleza, no tienes estos salvavidas emocionales? Es más, en ese momento sentía mucho coraje con los demás. Desde este momento creo que voy a decir, bueno, por algo, ¿no? Por algo no, lo, no está aquí, chavita, uh -huh. por algo. Y lo que tú acabas de decir hace rato, que tuvo un lapso de tiempo muy corto, pero vino a darnos una lección de vida, porque él era muy sonriente, era muy juguetón, era muy comelón. No parecía que estaba enfermo, entonces... Él siempre sonreía.
0: Tal vez esta lección de vida es que tú estés aquí sentada, Mari. Sí. Tal vez esa es la lección, porque sí. tú hasta antes de venir aquí sentarte... Venías con este dolor. Y venías con este coraje de Dios, ¿por qué mi nieto no? Sí. Y hoy te sientas, hoy lo reflexionas desde otro punto. ¿sí ha cambiado tu punto de vista? Sí. sí claro. hoy, y ve, hoy lo puedes ver desde otro punto y no solo eso. Ya viste alternativas, inclusive para ayudar a más personas, sí. entonces tal vez la lección, porque este niño, este ángel sí. vino a traer lecciones independientes para todos, a tu hija le traerá otra lección, a tu yerno, a tu esposo, a tus hijas, a quien sea les va a traer diferentes lecciones, tal vez la tuya era esta, sí, está el estar aquí para que sacaras todo esto, reconectaras con tu niña, vieras tu historia y te dieras cuenta y decirte abuela, ya no quiero que seas una mujer depresiva. Claro. Abuela, ya no quiero que seas una mujer que tenga solo dolor para entregarle a los demás. Abuela, quiero que le entregues fortaleza a mi mamá. Sí. Pero para que seas, le seas fortaleza, tú tienes que tener fortaleza dentro, abuela. Claro. Para que tú puedas sentir alegría por otros niños, combate los juguetes que tú no tuviste,
1: abuela. Sí. ¿Te hace sentido? Sí, claro que sí. Muy ¿Y sí. qué se siente eso, Mari? El suspirar lo dice todo, siento una carga, menos, un, la carga ya no es una carga, uh -huh. y es algo ligero. Wow. Y es algo que te, me siento más ligera, uh -huh. más ligera, sí, porque sí, yo sentía eh, que todo, no sé, a veces decía, algo me va a dar aquí, uh -huh. aquí, algo me va a dar aquí, claro. porque siento una opresión muy fuerte en, este, en el pecho, uh -huh. Y ahorita me siento ligera, hasta del pecho. De ¿Y de mejor. las manos qué tal? Ya no las siento tan pesadas.
0: Ok. Uh -huh. Me encanta. Sí, me encanta Mari. Sí. Vamos, bueno, antes, antes de hacer algo, uh -huh. quiero preguntarte, ¿de qué sí. forma a partir de hoy que salgas de este espacio mágico que le
1: llamo yo, sí.
0: ¿cómo puedes empezar a regalarle amor a Mari?
1: Yo creo que ya no tener esos recuerdos, ya no hacerle caso a esos recuerdos, a esos a esas vivencias que tuve de niña. Uh -huh. Y como dijiste tú también, a darme más apapachos primero yo. ¿Cómo? Abrazándome. ¿Así literalmente? Sí, así, abrazándome, dándome más abrazos. Y... Pues tal vez darme más amor desde el... Desde el decirme que porque yo siempre al verme al espejo no me veía una mujer. ¿no? Ni siquiera podía verme a los ojos, ¿me entiendes? Sí, Ni sí. siquiera podía verme desnuda porque yo decía, okay. es que lo que veo ahí no me gusta. Pero ahora voy a hacer, a verme en el espejo y de todo en, en todos los aspectos, ¿me entiendes? Desnuda y sin estar desnuda y decir yo me amo, me amo como estoy y me amo como soy y sí dame más amor en todos los aspectos. Me encanta eso que, que has dicho porque es y decirme,
0: sí, me de amo como soy, como, estoy, y me como me estoy. amo y decirme, ¿por ¿Qué? qué? Porque ¿cómo fue la forma de agresión que recibió Mari niña? Con palabras, sí, y Con, con palabras. palabras. Entonces, ¿qué necesitas darle a Mari? Palabras de, amor. palabras de amor. Entonces, Mari, la función y la forma que tienes ahora de sanar contigo es todo el día, todos los días. Al principio va a ser y se te va a olvidar o vas a, decir, vas a decir ay, esto no tiene efecto. Confía en mí, pero sobre todo confía en las respuestas que tú te estás dando sí. porque ni siquiera te las estoy no, dando yo, te decía. las estás dando tú. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a partir de ahora, tu tarea es decirte todo el día y todos los días: Mari, eres hermosa. Mari, eres una mujer bondadosa. Mari, eres una gran mujer. Mari, eres una león en la cama. Sí. Mari, te encanta disfrutar con tu pareja. Mari, tú te mereces una vida sexual maravillosa. Sí, plena. Marí, Donde sí, no tenga ¿sabes?
1: ese punto de decir: No no lo estás haciendo bien Exacto. O, o en ese momento tal vez es cuando digo no está bien lo que estoy haciendo pero por qué no está bien Ajá. porque te educaron tal vez con Exacto. muchos tabús. Exacto, hay
0: muchas palabras incrustadas en el cerebro de Mari, sí. ¿Okay? entonces ¿qué tenemos que hacer Mari? Reprogramar, esto se llama programación neurolingüística, uh -huh. o sea cómo nosotros le hablamos a nuestro cerebro y se crearon ciertos caminos negativos en el cerebro de Mari sí. ¿cómo tenemos que ahora cambiar esos caminos? si ya están hechos esos caminos, ahora ponerles flores uh -huh. ahora imagínate un caminito de tierra, de espinas de cactus horrible que duele caminar uh -huh. por ahí, transitar por ahí ¿cómo podemos empezar a cortarlos? Uh -huh. hoy empezamos a hacer eso cortarlos uh -huh. y decir ¿sabes qué? ¿te sirve este cactus doloroso? no me sirve, hay que cortarlo uh -huh. y es ya no darle foco a estos recuerdos negativos ok uh -huh. ay que si mi mamá me decía una puta y lo eras no entonces corta ese cactus no eras córtalo y en este momento mira volteé para allá y ahí están todos los cactus que hemos cortado en este momento sí. ok uh -huh. ya limpiamos el terreno y va a haber más cactus que tú tengas que quitar ok uh -huh. cuando llegue un pensamiento negativo cuando llegue un es que tú eres una depresiva a ver eso es una etiqueta
1: sí.
0: te sirve ese cactus no No me sirve y no, no me gusta ni la palabra no me gusta no lo cortas de raíz, lo avientas y dices, a ver, soy una mujer que ha salido adelante siempre de todas las situaciones. Es lo mismo que una persona que ha tenido depresión, que es alguien triste, pero ¿qué crees? Que sigue adelante. Y es más poderoso decir, soy una mujer que a pesar de todo siempre ha salido adelante. ¿Cuál de los dos se siente más bonito? Mm, la de salir adelante. La de salir adelante, ¿verdad? Mm, sí, claro. ¿Cuál de las dos se siente más ligera? La de salir adelante. La de salir adelante. Eso es ponerle flores, eso es no puedes eliminar tu historia, no puedes eliminar lo que mamá dijo, no puedes eliminar el tiempo perdido, no puedes eliminar las lágrimas derramadas, no. pero qué sí puedes hacer ya elegir no vivir desde ese punto, no vivir desde la pérdida y vivir desde el objetivo y desde el sentido de vida. ¿Ok? Sí. ¿Te hace sentido? Claro. Sí. Y llenarlo sí. de flores, sí. llenarlo de flores con palabras, porque tú traes mucha programación neurolingüística negativa a través de la palabra. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Darle sí. palabras de amor, darle palabras que digan, no es verdad. Y más que el no, el no no lo reconoce el cerebro, es, vamos a decir, ¿qué sí es Mari? Uh -huh. ¿Qué sí es Mari, por ejemplo? Dime que sí es Mari.
1: Pues trabajadora. ¿Tra ¿Mari es trabajadora? Sí, trabajadora. ¿Qué más? Pues desde ahorita me siento hermosa okay. Hermosa Que sí puedo, porque siempre están En mi mente Cosas, es que Quiero hacer algo, ¿me entiendes? Algún negocio X, Ajá. quiero hacerlo Y de repente, pero Y si no puedes Y, si, y siempre está eso, ¿no? Uh -huh. De que Y si fracasas Pero desde este momento voy a decir Y si fra fracaso, voy a volver a intentarlo ¿No? Uh -huh. Intentarlo Y si vuelvo a fracasar Vuelvo a intentarlo hasta que logre salir adelante, Exacto. ¿no? O sea, ¿Y qué es ¿Qué? el fracaso, Mari? Simplemente no tener el conocimiento, de, de, de,
0: de. no tener el conocimiento necesario. Uh -huh. ¿Es eso? Uh -huh. ¿Qué significa un fracaso? Voy a hacer arroz, uh -huh. le echo el arroz y le echo agua. ¡Ay, ve espantoso! Porque sí. no tengo el proceso completo. Claro. Échale aceitito, echas el arroz, lo es, la... Maris. ¿Sabes? O sea, uh -huh. sí. entonces fracasé. Oh, por Dios, soy la peor cocinera de arroz en el mundo. No, no pues no, ¿sabes? O sea, ¿pero qué crees? Suena bien, y lo, suena bien este, irónico y hasta chistoso y burlesco, ¿no? De, ¡ay, oh, sí, soy la peor! Y vas a decir, Lilian, tranquila, mira, te faltó echarle el tomatito, te faltó echarle aceitito, te faltó echarle amor, sí. te faltó... Sí. Y entonces, ¿voy a mejorar mi, mi receta de arroz? Claro bueno, que sí. ¿Verdad que sí? sí? Entonces, seguramente fracasaré de nuevo porque se me olvidó echarle
1: sal, ¿no? O mucho, le pusiste mucha agua. ¿no? O le puse mucha
0: agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues simplemente es, ay, Lilian, lo que pasa es que ahora te faltó nada más echarle esto y quitarle un poquito de agua. Uh -huh. Ah, ok, y lo voy a hacer la tercera vez y va a quedar increíble. Okay. Significa que realmente fracasé, sí, iba ¿verdad? aprendiendo, uh -huh. sí. ¿sabes? Pero vivimos en una sociedad donde nos han dicho que el proceso de aprendizaje uh -huh. es fracasar. Sí. Y el proceso de aprendizaje es ir aprendiendo. Un bebé, imagínate que lo traigas en brazos, uh -huh. y lo pongas y se cae. O sea, no sabe caminar. Uh -huh. ¿Ya fracasó? Pues, pues no, está aprendiendo. Está aprendiendo, exactamente. Sí. Todo es un proceso. Uh -huh. Y no significa que porque, ¡ay, lo paré! Tiene tres meses, lo paré y no caminó. No, es un fracasado. No, no claro. es que no sabes, es un tonto. No. ¿Sí me explico? Pero eso, ¿por qué si no lo hacemos a nosotros, Mari? Sí. Por, ¿Verdad? Sí, sí. ¿Te hace sentido? Sí, sí,
1: totalmente sí. Y te lo has hecho tú, ¿cierto? Sí, sí me lo he hecho Entonces, ya Es cuando... más, ya no quiero emprender otro negocio El mismo negocio porque digo, es que no Pero tal vez, como tú dices, sí, le faltó seguir las instrucciones El paso a paso, no, o sea ¿Qué, te, qué le falló a tu negocio? Mm. ¿En dónde hubo problemas? Pero Tal vez no es falla, fíjate. Tal vez me gasté lo que, eh, lo que había vendido. O sea, yo me dedico a las ventas, ¿no? Ajá. A las ventas de X productos. Ajá. Y tal vez no sea que fracasó. Tal vez sea que no organicé bien mi Ahí negocio.
0: Entonces, ¿tú realmente naciste para fracasar? Pues no. no. Más bien, te estás dando cuenta que hubo áreas de oportunidad que dices... Sí, la verdad yo, pues yo no administré, sí. yo, y te das cuenta, uh -huh. entonces si vuelves a abrir tu negocio, ¿volverías a hacer lo mismo? Pues no, no. exactamente, sí, entonces quiero que me digas cómo te vas de este punto de
1: quiebre, ¿cómo se va Mari? Muy ligera, muy ligera, en todos los aspectos, tanto en mi mente como en mi, en mi área donde sentía esa opresión, en el estómago y en el pecho, lo sentía, sentía una opresión así, que yo decía ayer me va a dar algo. Me va a dar algo. ¿Ayer? Sí, ayer, porque pues, wow. me sentía muy oprimida el pecho y me voy ligera, sí, muy
0: ligera. Me encanta, ¿qué va a pasar si hoy que hubo una situación ayer que detonara
1: esta emoción? No, nada no, más así. Así, wow. o sea, tal vez ya lo traía arrastrando, ¿no?
0: No, por supuesto, sí, sí. no, claro, con toda la historia que me habías compartido, por supuesto. Sí. Y si se llega a presentar una situación difícil o dolorosa,
1: ¿qué vas a hacer, Mari? Pues a ser más fuerte. ¿Cuándo? Y a tomar las cosas más, más tranquila, pues no sé, tal vez respirando hondo y decir... No, Pues es que ya todo lo que me hice sufrir ya no ya no tiene cavidad en mi vida
0: Ok, uh -huh. me encanta sí. Y te podrías decir porque has salido de esta sí. Y vas a salir de esta uh -huh. Y entonces te vas a llenar de fortaleza Y ahora sí, ¿qué le vas a poder entregar a tu
1: hija? Fortaleza
0: ¿Y a tu familia, a tu y pareja? Bueno, y si tú a mí. te dices, soy hermosa, soy maravillosa Me amo mi cuerpo, me encanta mi cuerpo ¿Qué le vas a poder entregar a tu relación sexual? A una relación más plena ¿Sí, verdad? Ah, sí porque cuando tú sientes vergüenza de tu cuerpo, de ti... No puedo. No, no puedo fluir, está ahí, está en casa, está. ¿Te vas clara con todo lo sí. que tienes que hacer en ti? Exacto, así no va. ¿Y te no vas más ligera? Más ligera. Okay. Me, me ligera. encanta. Sí. Mari, pues te voy a contactar en un tiempo a ver cómo sigues. Sí. Que me platiques, que me cuentes. Claro. Y, y quiero que me definas punto de quiebre para ti, qué es en tu vida en este momento
1: esta experiencia soltar el sufrimiento que traes ahí uh -huh. acumulado y que tal vez mm, más bien has estado viviendo ahí porque no queremos salir de esa parte tal vez tal uh -huh. vez sea eso, claro. que no quiero salir o no sé cómo salir pero ahora que ya lo sé pues ya no quiero estar ahí no quiero estar ahí me encanta, me encanta ya no quiero estar ahí eso es lo más
0: importante, uh -huh. elegir, elegir ya, ya no estar ahí. Exactamente. Uh -huh.
1: Muchas gracias. No, gracias a ti, Lili, de verdad, gracias a ti porque sí me voy mal ligera, de verdad. Mal ligera y sin esta invitación que me hiciste, no, no, pudiera, no podría haber pasado esto. Oh, gracias. Te doy gracias. A Igualmente.